0: Liebe Ute, schön, dass du dabei bist bei den Interviews für meine Podcast-Challenge zum Thema Mut. Und du bist ja auch eine von, von, von ganz vielen Mutfrauen und ich freue mich, wenn du dich jetzt einfach einmal vorstellst und ja, wir einfach schauen, wie wir in das Gespräch kommen über Mut, über Mutproben, über deine Coaching-Aufgabe.
1: Ja, vielen Dank, liebe Marlene, für das äh, Mitmachen dürfen. Ich bin Ute Straub, ich wohne bei Fulda und ich bin selbstständig mit Unternehmensberatung und meinem Institut für Mut und Persönlichkeit. Und ähm, ja, also im betriebswirtschaftlichen Bereich schon eigentlich 20 Jahre unterwegs hm. und jetzt mit den neuen psychologischen Themen, ähm, jetzt so die letzten drei, vier Jahre, ähm, mir was Neues aufbauen.
0: Oh, cool. <lacht> Was sind das für psychologische Themen? Magst du das nochmal was, oder was zu erzählen?
1: Ja, ähm, es, ich komme aus der Individualpsychologie von der Weiterbildung her und mhm. habe äh, Trainer- und Beraterausbildung. Und mein, äh, das, was mein Herzensanliegen ist es, ist, ist die ermutigende Lebenshaltung mhm. zu den Menschen und mhm. in die Arbeitswelt zu tragen. Mhm. Ähm, das ist so ein Grundverständnis aus der Individualpsychologie die eine ganzheitliche, psychologische Richtung ist und äh, wo eben auch das, das Tun der Menschen, wie man mit sich und mit den anderen umgeht, ganz, ganz wichtig mhm. ist. Und ähm, es gibt da so, ich würde mal sagen, zwei grobe Richtungen. Das eine sind, ist mutloses Verhalten und das andere ist mutiges und ermutigtes Verhalten. Mhm. Und wie man das erreichen kann, das ist ja mein Thema, und da bin ich unterwegs eben auch vor allem in die Arbeitswelt mhm. damit.
0: Und das finde ich so schön, dass ich, dass wir uns da eben, äh, eben ergänzen und dass es, oder dass es so viele Überschneidungen gibt, gerade zum Thema Mut. Ähm, Ute, empfindest du dich denn selbst als mutig?
1: Das ist eine gute Frage. Man, man wählt ja so einen, so einen neuen Job nicht von ungefähr, das ist Ich denke, ich bin sehr entmutigt groß geworden, habe mir oft wenig oder nichts oder, ja, zugetraut. Und das ist auch bis heute immer so ein bisschen mein Thema, ähm, äh, die Mutlosigkeit und ist das, dass ich denke, ich habe das nicht zu überwinden. Und wieder an mehr, an mein, mein Selbstverständnis auch zu glauben und äh, dann trotzdem eben Dinge zu tun, die entweder neu sind oder noch unbekannt sind und ähm, ja, vor allen Dingen auch das, wie man sich selbst ermutigt. Mhm. Mut in der Situation ist ja immer so das eine, da ist ja, mal, ist ja mal schnell mutig und überwindet sich, mhm. aber das als... Lebenshaltung als Grundsatz in das eigene Leben, ins Verhalten hineinzutragen, das ist so mein Verständnis und das ist aus der Individualpsychologie von Alfred Adler her, der ja sagt, wir brauchen, wir brauchen im Prinzip Verhandlungsweisen, mit denen wir uns selbst wieder ermutigen können. Also dann bin ich nämlich auch unabhängig von dem, dass andere an mich glauben, weil dann kann ich mit meinem Selbstvertrauen mich selbst wieder in Situationen aus der Mutlosigkeit herausholen und mein Selbstwertgefühl wieder aufbauen, dass ich ins Spiegel gucken kann und lachen kann und sagen kann, und allemal, jetzt schaffe ich das und jetzt ja. gehe ich das an. Ja. Ja. Also wirklich aus dem, dem eigenen Lebensverständnis heraus dann. Das ist mein Anliegen. Ne? Ja.
0: Okay. Wann hast du dich denn das letzte Mal als richtig mutig empfunden? Also selbst, wo du sagst, boah, puh, da war ich mal richtig mutig.
1: Es gibt so zwei ganz, ganz, äh, äh, zwei Situationen mit großer Tragweite in meinem Leben. Das eine ist, als ich mich 1988 von meinem Mann getrennt habe und meine drei Kinder und dann angeklemmt und damit im Prinzip mich, äh, mich, mich aufgemacht habe in mein eigenes Leben. Wow. Natürlich gleich ja. mal vier, das ist ja, ja schon jetzt viele Jahre hier war dann daraufhin viele Jahre alleinerziehend, irgendwann später in den Beruf eingestiegen. Und 2011 habe ich dann eine, die Entscheidung getroffen, dass langfristig ich gerne mehr mit Menschen arbeiten möchte, anstatt nur mit Buchhaltung und Steuern, was ich vorher gemacht habe. Und habe dann mein Studium in Psychologie und die Trainerausbildung aufgenommen. Und das war für mich nochmal ein sehr, sehr entscheidender Schritt, hm. weil ich damit letzten Endes meinen Herzenswunsch hm. in Richtung Coaching und Beratung zu gehen, deutlich umgesetzt habe. Und ähm, ja, das ist natürlich ja nicht nur, ich sag mal, nicht nur ein gl glorreicher Siegeszug, <lacht> sondern es ist jetzt mittendrin auch Aufbauarbeit, in ja. der ich durchaus auch, auch noch drin stecke.
0: Okay. Okay, aber das ist ja schon was, also mit, mit drei Kindern und zu der Zeit, 1988, das ist ja, ich weiß nicht, ich kenne ja viele Menschen, die machen das heute, heute ist es eher so, ach so, ja, okay, macht man so.
1: Ja, ja aber ich klar. glaube,
0: dass es 1988 nochmal ein ganz anderes Thema war. Das ist richtig.
1: Also da haben die Leute die Hände im Kopf ja, zusammengeschlagen, was ich nicht erlaubt habe. <lacht> äh, auch, ich denke, mein familiäres Umfeld, da war eigentlich nichts, was zu mir stand. Und ich bin dann eigentlich gegen den Willen von, 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 von allem, was so Familie irgendwo äh, da war oder nicht da war, oder in der Entfernung war, habe ich, hab ich meinen Weg angefangen zu gehen damals und äh, das dann auch mit meinen Kindern. Mhm. Ich meine, die sind jetzt alle erwachsen mhm. und alles gut geworden letzten Endes. Ähm, wenn ich so zurückblicke, denke ich, ähm, wirklich klasse geworden von den, für die Kinder. Und irgendwann steht man natürlich dann selber auch da und möchte und muss sich sein Leben regeln, organisieren, weil einfach auch heute andere Bedingungen gelten, als das so früher der Fall war. Ja, ja. Natürlich war früher auch ein Stück, ähm, man ist nicht verhungert, will ich mal so sagen, aber es war durchaus sehr, sehr viel schwieriger. Kinderbetreuung gab es keine oder ja gut Kindergarten, aber arbeiten gehen bei den Kindergartenzeiten, die ja. damals im... Im, im Württembergischen äh, üblich waren, äh, das war natürlich eigentlich gar nicht möglich. Und mit drei Kindern, da hat das Arbeitsamt dann nur gedacht, ah, naja gut, äh, drei Kinder, wie wollen Sie das denn schaffen? <lacht> tja, ähm, tja, will man auch nicht so genau. Ne? Und Weiterbildung als Alleinerziehende dann zu bekommen, äh, war damals eigentlich so gut wie kaum möglich. Und man musste sich das eigentlich selber irgendwie aus den Fingern saugen oder sich äh, vom Mund absparen oder irgendwas mit Kursen und dergleichen. Aber ich hatte sicher auch einen Freundeskreis, der mich dann unterstützt ja. hat und der mich auch in, in schwierigen, sehr schwierigen Situationen, gerade in dem ersten Jahr, auch eng begleitet hat und mich auch durchgetragen hat, will ich mal so sagen. Das ist richtig. Und das war für mich äh, sehr, ja, sehr, ja. sehr, ja, eine große Tragweite, will ich mal sagen. Und da hat man auch erlebt, was ist Freundschaft ja. und wer steht einfach noch freundschaftlich zur Seite und du hältst einfach auch auf. Ja. Da kannte ich damals aber noch nicht so das, was ich an ermutigenden Werkzeugen heute weiß. Ähm, natürlich auch heute, es liegt da nichts zu. Ähm, es ist dann schon auch, dass man ja, sich Ziele setzt ähm, und lernt auch, die Ziele so zu setzen, dass man auf seine eigenen Fähigkeiten schaut und dass man auch ähm, ja, die dankbare Haltung zu dem, was einem im Leben gelingt und was einem auch an Schönem geschenkt wird, was einem an Schönem begegnet, das ist so der, auch der ganz wichtiger Punkt. Ja. Und dann auch das, drauf zu schauen, was habe ich für Fähigkeiten und was gelingt mir gut. Wo trauen wir uns mhm. als Frauen auf das zu schauen, was uns gelingt, um zu sagen, ja, boah, gut gelungen, gut <lacht> gemacht. Um selber auf die Schulter <lacht> zu klopfen und zu sagen, ich habe das gut
0: gemacht. Ja, ja, ja. Und dann passt diese Coaching-Übung wie durch einen Zufall, ja so hervorragend, zu dir. Da leide ich jetzt gleich einmal über, weil ich habe dir ja diese Coaching-Übung zur Verfügung gestellt, die ich ja gerne Spiegelübung nenne, ja. weil das ist so, war so ein Weg meiner, meiner Persönlichkeitsentwicklung, dass eine, eine meiner Coaches und Trainerin mal irgendwann zu mir gesagt hat, Madeleine, stell dich einfach mal vor den Spiegel und dann sag dir mal selber, was du gut kannst. Mhm, super, das war ähm, schon eine ganz große Herausforderung, ja. das ist ja das, was du gerade sagst, was, was kann ich eigentlich selber gut, was nehme ich von mir wahr, was sind meine Stärken, meine Potenziale und wo bin ich Expertin und deine Fragen waren ja auch, was kannst du besonders gut, ja, worum bist du Expertin, auf was bist du spezialisiert und wie unterstützen dich diese Fähigkeiten bei der Realisierung deiner Träume und deiner Ziele? Und wichtig ist es ja, sich wirklich von Spiegel zu stellen, sich anzuschauen, sich selbst in die Augen zu schauen und sich diese Fragen mal zu stellen und sich diese Fragen auch mal zu beantworten. Und jetzt freue ich mich, wenn du Lust hast, vielleicht die eine oder andere Antwort zu geben. Weil gerade für, für dich da draußen als Zuhörer, als Zuhörerin kann es ja auch spannend sein, was ähm, Ute als Mutmacherin so für Fähigkeiten hat, für Stärken und wie sie sich auch immer wieder selber unterstützt.
1: Ja, was kann ich besonders gut? Ich gehe schon immer sehr gerne mit Menschen um und ich, mir ist auch vor allem ganz klar geworden, dass ich mich als Kind schon darüber aufgeregt habe, dass man streiten muss im Unternehmen, um, sich, um eine Lösung für vielleicht ein Problem zu finden. Ich, mein Vater hat ein Unternehmen gehabt. Und ich bin da als Kind im Prinzip drin mit, mit groß geworden im Bereich Maschinenbau, also das heißt, auch damals in der Werkstatt, hat auch dort die Diskussionen mitverfolgt. Und ähm, ja, letzten Endes auch über Arbeit mit, mit Jugendlichen und mit Kindern, ganz ganz früher ist eben da das rausgewachsen dass ich auch heute noch gerne mit Menschen umgehe und dass ich gerne darauf einwirke, dass es ein gutes Miteinander ist, dass also in, man in der Kommunikation äh, so miteinander umgeht, dass man sich gegenseitig auch mit den Botschaften, die man aussendet, erreicht. Mhm. Sprich, dass es beim anderen ankommt, was ich gerne ihm mitteilen möchte. Und ja, dass, 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 dass Menschen auch zu einem zufriedenen Leben kommen und dass sie auch mit ihren Wünschen und mit ihren Bedürfnissen vor allen Dingen auch weiterkommen und sich ihre Bedürfnisse letztendlich auch selber erfüllen können dadurch. Und darauf ist, glaube ich, letztendlich auch meine Weiterbildung in der Individualpsychologie und im Bereich des Trainings äh, hat sich daraus entwickelt, und sodass ich heute das machen möchte, was mir, glaube ich, als Kind schon Herzen lag, in den Unternehmen nach Möglichkeit, ein besseres Miteinander zu erreichen, ähm, wo wir sagen, man braucht mehr soziale Kompetenz und dass, dass man sich auch zugehörig fühlt im Team und letztendlich auch in der Familie, die in Familie ist auch ein Team und selbst wenn ich als Alleinerziehende mit einem Kind wohne, dann bin ich zu zweit oder zu dritt oder zu viert auch ein Team. Das heißt, Teamtraining ist nicht nur am Arbeitsplatz gefragt, sondern letztendlich auch überall, wo menschliches Zusammenleben da ist und wo es eben mehr oder weniger beschwerlich funktioniert, weil nur miteinander schreiten und Machtpositionen irgendwo zu stärken hilft uns ja auch nicht weiter und mhm. da braucht es einfach auch ein gutes Zuhören und ein sich aufeinander einstimmen und je mutiger ich selber bin, nicht so, boah, jetzt tue ich das mal durch, mhm. nein, sondern ein Stück das, wenn, ich, wenn ich mutig bin, dann stehe ich zu meiner Meinung dann sage ich klar klar und deutlich, und dann brauche ich auch keine Machtspielchen. Mhm. Da kann ich dieses gleichwertige Miteinander, du bist du, ich bin ich und jeder darf seine Meinung einbringen und dann ist eben gefragt, dass man für Konflikte oder für unterschiedliche Meinungen, wenn man gemeinsam was erreichen will, einen gemeinsamen Konzept finden möchte, dass man dann überlegt, wo kann man einen gemeinsamen Nenner finden und wie können wir uns in irgendeiner Form einigen oder kann man einmal heute A machen und morgen vielleicht B und beide sind zufrieden und das ist einfach Mut, sich auf vielleicht auch unterschiedliche Meinungen einzulassen. Und wenn mein Selbstwertgefühl stärker ist, indem ich mich lerne, selbst zu ermutigen, dann äh, schaffe ich das leichter und kann auch toleranter sein, kann andere Meinungen besser akzeptieren. Es gibt ja dann auch in Familien äh, eine Systematik, wie beispielsweise, dass man Familienrat einführt, mhm wo auch Kinder mitreden dürfen und eine volle Stimme haben und ähnliches, und man dadurch im Leben sehr viel Selbstverständnis und Eigenverständnis fördert und dass jeder zu sich selber stehen darf mhm. und ähm, langfristig man dadurch ein, ein, ein recht, ich würde mal sagen, ein Miteinander auch findet. Ja.
0: Das heißt, aufgrund deiner Fähigkeit, auf Menschen einzugehen und dem Mut, den du die letzten Jahre ja auch bewiesen hast, mit deinen Weiterbildungen, mit deinen Trainings, mit deinen Coachings, mit der Individualpsychologie, bist du mittlerweile Spezialistin und Expertin, um als Mutmacherin, einerseits aufgrund deiner Lebenserfahrung, andererseits aufgrund der Methoden, die du gelernt hast, Menschen eben im Unternehmen zu begleiten, im Privatleben zu begleiten, und das unterstützt dich mit Sicherheit auch auf deiner Reise zur Realisierung deiner eigenen Ziele und deiner eigenen Träume.
1: Ja, das hoffe ich doch sehr, <lacht> dass das auch dahingehend dann Auswirkungen <lacht> hat.
0: Das, das, das hoffen wir ja immer irgendwie in irgendeiner Form, wenn wir ja eben gerade auch Sofort- und Weiterbildung gemacht haben oder eben doch Menschen in bestimmten Lebensbereichen unterstützen. Ja. Wie war das denn jetzt grundsätzlich für dich, dich so vor den Spiegel zu stellen und dir mal, also dir direkt mal so in die Augen zu schauen und diese Fragen zu beantworten? War das eher schwierig oder hast du gedacht, ach, pf, mach ich sowieso regelmäßig?
1: Also, ich, also heute
0: brauche ich das nicht mehr
1: so mhm. vor den Spiegel, aber mhm. ich schreibe mir gerne die Dinge auf. Ja, ja. Aber ich kann mich gut erinnern, dass ich auch eine Zeit hatte, wo auch die Kinder noch kleiner waren und ich damals alle drei noch bei mir hatte, dass ich da auch schon vorm Spiegel gestanden bin und ja ein Lächeln geübt habe. Yeah, yeah. Und ich auch festgestellt habe, zehnmal täglich vorm Spiegel stehen und sich anlächeln, es hilft tatsächlich yeah. und macht das Leben leichter. Das ist verrückt. Manche sagen dann, du bist so verrückt, ich stehe in grinst nicht an. Aber, <lacht> aber es ist yeah. verrückt. Man sagt ja auch, wenn man mit jemandem telefoniert, dass der angerufen hört, yeah. ob ich ein Lächeln auf dem Gesicht habe. Oh, ne?
0: Wahnsinn. Hm.
1: Und, und da ist echt was dran mhm. und warum nicht auch für mich, mir selber was Gutes sagen zu sagen, ja, mhm. heute gefällst du mir und mhm. so wie ich mich jetzt in mir fühle, das ist echt gut ja. also ich, ich mache das schon, bis heute auch noch mhm. neulich hatte ich auch so eine Zeit, da war, ging es mir irgendwie eine ganz verwunderte irgendwas muss ich jetzt tun, damit ich mal wieder einfach in so eine bessere Grundstimmung komme mhm. dann stand ich auf Spiegel und dachte ich, Friseur ist fällig
0: <lacht> ich
1: habe mir ja, dann einen Friseur-Termin gemacht und habe das gemacht und ich kam heim und habe gedacht, ich bin wie ausgewechselt. Es ist einfach besser, es ist insgesamt, fühlt sich besser an und ja, manchmal braucht man auch Äußerlichkeiten, mhm. Könnte auch dann zu sich selbst ermutigen, heißt ja auch, dass ich mich um meine eigenen Bedürfnisse kümmere und dann ist, wenn mein Bedürfnis ist, ich möchte an meinem Aussehen irgendwas tun, dass es besser wird, oder ich ziehe mich gleich um und gehe mal gucken, ob ich ein T-Shirt habe, wo mir besser gefällt, weil ich mir vielleicht eine bessere Farbe brauche oder was auch immer, ähm, Aktives Handeln brauche ich schon, wenn ich mich selbst ermutige. Hm. Das heißt, ähm, und wenn ich mal irgendwas ist, was mich furchtbar wurmt, aufzustehen und sich einen Tee zu kochen, schöne Musik mal aufzulegen oder mal dreimal ums Haus rumzulaufen, eine Viertelstunde spazieren zu machen. Es ist aber immer die Entscheidung, etwas zu tun und um die Situation zu verändern. Und wenn ich nur in ein anderes Zimmer gehe, dass ich was anderes um mich herum sehe,
0: ja.
1: da bin ich auch schon am Tun. Ja. Und ähm, so die kleinen Dinge lernt man praktisch im Ermutigungstraining. Ja. <lacht> und äh,
0: Selbstfürsorge auch.
1: Ja, natürlich. Ja. natürlich ja.
0: Liebe Ute, ich danke dir ganz herzlich für deine, deine ganz vielen, vielen schönen Tipps als ähm, Ermutigungscoach. Ich werde all, also deine, deine Webseite nochmal verlinken in den Show Notes und die Coaching-Übung finden. Findest du als, Zuhörer, als Zuhörerin ja sowieso in den Shownotes, sodass du eben diese Spiegelübung machen kannst. Äh, und jetzt hast du ganz viel von Ute erfahren. Und ähm, ja, ich danke dir nochmal ganz herzlich und ich wünsche dir einen schönen Tag.